0: Como Deus usa os reis e as nações ao seu bel prazer. Isaías 45. Comentário de Mário Persona. Em 2 Crônicas, capítulo 36, nós vemos que Ciro, que aqui no nosso capítulo diz que é ungido. 2 Crônicas 36, 23. Assim diz Ciro rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba Ciro reconhecia de onde veio a sua, as suas conquistas ele conquistou muitas terras e nós passamos outro dia pelo capítulo 43 e o senhor fala o que ele deu a Ciro para uh, como, como recompensa pelo cuidado dele sobre Israel e para edificar uma casa no capítulo 43 de Isaías versículo 3 porque eu sou o senhor teu Deus o santo de Israel o teu salvador dei o Egito por teu resgate. A Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Deus falando isso a Israel, ele havia dado o Egito, a Etiópia, Seba, homens a quem ele deu, a Ciro. E Ciro agora no capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus usa as nações pelo seu povo, para o seu povo. Isso é, é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós vemos tanta, tanta inquietude por parte mesmo de cristãos, com respeito à política, à situação do mundo, aos governos, e nós nos esquecemos que Deus é quem põe os reis e Deus é quem tira os reis. E não só faz isso, como ele controla os reis ao seu bel prazer, segundo as necessidades ou os desígnios dele para o seu povo, para o seu povo. No Antigo Testamento ele falava que abençoaria aqueles que abençoassem Israel, amaldiçoaria aqueles que abençoassem Israel. Hoje a igreja não é, da, não é desse mundo, não é da terra. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, uh, os Evangelhos e o Livro de Atos, principalmente, nós vemos como Deus estava no controle de tudo. Ele enviou seu Filho ao mundo num momento da história em que havia um, a terra de Israel era, era um caminho do Oriente até o Egito, era o principal caminho de, de comércio do Oriente até o Egito. Ele enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho no momento em que o Império Romano havia derrubado todas as fronteiras, unificado todo o mundo de então. Assim era possível, por exemplo, um Paulo viajar tranquilamente pelas estradas romanas, porque Deus permitiu que essas estradas fossem construídas que existisse um sistema de correios, inclusive, que cartas pudessem ser enviadas Deus Deus criou toda a infraestrutura para aquele momento quando o seu filho viria ao mundo e quando depois o evangelho se espalharia por todo o mundo ah, a gente pode falar assim ah, foi coincidência, não, Deus Deus ah, locou no tempo né plotou no tempo, uh, o momento certo para tudo isso. Porque é ele quem movimenta os reis, ele que movimenta os governos, e ele faz tudo isso visando os seus propósitos, como ele faz aqui com Ciro em relação a Israel. Depois que Deus fala aqui da, da sua dos seus planos de usar Ciro, ele vai como que dar a sua, as suas credenciais, Alguém poderia dizer, mas como que Deus pode uh, fazer isso, ter essa, uh, usar um, um reino que nem o conhecia, como ele fala no versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te singirei, ainda que tu me não conheças. Eu acredito até que Deus quando chama, quando menciona Ciro, Ciro não tinha nascido ainda. Ele já dá o nome do rei, Uh, mais de um século antes desse rei nascer. É uma profecia bem anterior. Mas aí, uh, como que para demonstrar que, que quem está falando é Deus, né, o Criador, ele vem do versículo 6 em diante, ele fala, uh, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E aí no versículo 7 ele fala uma coisa que é muito mal interpretada por muitos, quando ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Algumas, algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus é o autor do pecado, ou que Deus seria o autor do mal, que o mal teria se iniciado com Deus. Mas aqui não, não diz, ele não está dizendo, uh, eu formei a luz e eu criei as trevas eu fiz a paz e eu criei o mal. Não. Ele está dizendo que ele tem esses, uh, esses elementos ao seu dispor, para trazê-los à cena quando ele quer. Então, o mal não foi criado por Deus. As trevas não foram criadas por Deus. Tanto é que não existem trevas. Trevas nada mais são do que ausência de luz, assim como não existe frio. A gente às vezes fala de, de frio em termos de temperatura, né? mas o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. E assim, Deus não criou o mal, Deus não criou as trevas, Deus não criou a ausência de bem, vamos chamar assim. né? Uh, Deus é luz e a luz sempre existiu. Porém, com o pecado, primeiro dos anjos e depois de Adão, as primeiro dos anjos, as trevas invadiram a... A toda a criação e depois a morte entrou na criação original ali de, de, de Gênesis e isso traz resultados até, até hoje. E aí existindo esses elementos agora, luz e trevas, uh, paz e mal, Deus pode usá-los ao seu bel, bel prazer, como ferramentas. Assim como um, um pai pode presentear o seu filho quando ele... Age bem e pode disciplinar o seu filho quando ele age mal. Ele está usando de, de prêmio e castigo conforme a necessidade. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net